0: 50 ans que Partouche fait vibrer. 50 ans que Partouche évolue à travers ses casinos, ses hôtels et ses joueurs. 50 ans d'expérience de jeu, de bulles de détente, de souvenirs à partager. Des moments de vie rendus possibles grâce à des femmes, des hommes, dont la mission est de vous offrir le meilleur du divertissement. C'est aujourd'hui eux qu'on reçoit dans notre podcast. Darwin disait... Celui qui survit n'est ni le plus fort, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte. De la plonge dans son resto jusqu'à membre du comité de direction à Dieppe, l'ascension est sensationnelle, vertigineuse même. Une success story où la chance ne tombe pas, mais où elle se crée. Ou comment être bien entouré peut vous emmener loin. Car une histoire ne s'écrit jamais seule, et elle nous la raconte aujourd'hui dans notre nouveau podcast Partout. Bonjour mes Abines.
1: Bonjour Alexis.
0: Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va très bien et toi
0: Alors on va commencer par le début parce que c'est pas la première fois qu'on se parle et quand on s'était rencontrés la première fois, tu m'as dit une phrase extrêmement forte, tu m'as dit « Partouche m'a sauvé la vie ». Et alors c'est vrai qu'on peut s'épanouir dans son travail, on peut aimer son travail, mais de là à ce qu'un métier nous sauve la vie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: avec grand plaisir. Écoute, vu que tu abordes le sujet. En soi, donc partout chez le Casino de Dieppe m'a sauvé la vie parce que j'étais étudiante à l'époque quand j'ai eu ma première expérience au sein du Casino de Dieppe en tant que serveuse et à la plonge. J'étais un petit peu perdue. Je voulais juste, euh, en soi, en fait, je voulais juste trouver du travail ouais. et ne pas finir chômeuse après mes études. Donc, de là, s'en est suivi des recherches pour savoir quelle étude je pouvais faire, dans quel domaine. J'ai été à des portes ouvertes pour faire un BTS en négociation relation client, pour essayer de travailler dans les banques, les assurances, le commerce. Parce qu'au final, sur Pôle emploi, il me disait qu'il y avait de la recherche là-dedans. Donc, je me suis dit, bon. Autant essayer d'aller dans ce secteur-là.
0: Bah autant aller là où ça marche et puis ça recrute. C'est ça, exactement. On est tous passés par là. C'est ça, tu
1: vois. Et le but, comme j'ai dit, c'est de pas finir chômeuse. Ouais. Donc, euh, je suis allée voir une gentille conseillère d'orientation aux portes ouvertes d'une école. Et euh, elle m'a dit que, vu mon profil, dans le meilleur des cas, je finirais vendeuse de porte-fenêtre. Alors, je n'ai rien contre les commerciaux, hein, évidemment. <rire> Il fait de tous les boulots. Mais j'avoue que ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et j'avais 19 ans et quelques à ce moment-là. Donc, niveau ouais. confiance en soi et tout, c'était un petit peu compliqué.
0: Donc, première claque de la vie, quoi.
1: C'est ça. J'étais totalement perdue. Je ne savais pas vers quoi j'allais aller euh, et c'est à ce moment-là où tu dis bon bah en gros je vais finir dans un travail qui ne me plaira pas mais au moins euh, j'aurai un travail et donc c'était un peu euh, bah, c'était un petit peu triste hein, comme début de vie et de carrière ou bon pas, pas dingue de là donc j'ai continué à travailler euh, en tant que serveuse et à la plonge donc euh, dans l'ancien restaurant du casino de Dieppe qui s'appelait l'horizon j'ai dit à mes parents écoutez euh, voilà pendant un an je travaille et je reprends mes études sur dans un an mais au moins euh, voilà je me fais un petit peu d'argent etc et je veux vraiment être sûr quand je reprendrai mes études, du moins euh, de quelles études je voulais faire.
0: Ah, donc là, tes parents avaient été rassurés déjà. Ils
1: n'ont pas vraiment eu le choix, si je ouais. peux dire ça. Ils se sont dit au moins, il ne reste pas à rien faire. C'était vraiment euh, mon but... Euh... Je voulais au moins euh, leur montrer que j'étais pas feignante et surtout me faire un petit peu d'argent de poche euh, pour la suite. Donc de là, en fait, j'ai travaillé à l'usine pendant euh, plus de six mois. avec euh, En même temps, je travaillais en, en tant que serveuse ici. Je travaillais aussi à la plonge, je travaillais en cuisine. Côté suisse. Au niveau du resto, ouais. tu vois, j'étais pas encore aux machines du tout à l'époque. Et de là, en fait, tristement, donc l'ancien directeur est décédé. Monsieur Vespier euh, nous a quittés en juillet 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et Monsieur Desjardins, donc le nouveau directeur, est arrivé en août 2016 également et euh, bah écoute ça a plutôt bien matché c'est ça qui a changé, qui a changé ma vie <rire> et euh, ça. en fait c'était très sympathique parce que bah voilà ça a plutôt bien matché dans le sens où mon profil lui a plu ouais. euh, j'étais assez avenante et assez à l'aise avec les clients et de là en fait il m'a fait une proposition et euh, au début je lui ai dit non c'est gentil mais moi je suis pas intéressée pour travailler ici à, en, en CDI parce que je reprends mes études après et il m'a dit quand vous aurez le contrat devant vous vous ne pourrez pas dire non à ce moment-là, t'as un petit peu peur quand
0: même. Ouais, ouais, ça fait très mafieux un petit peu. Je, je vais lui faire, un, vais faire une proposition qu'elle ne pourra pas refuser.
1: Exactement. Et donc, j'avais un petit peu la pression à ce moment-là et je me suis dit, non, je sais ce que je veux quand même. Je sais que je vais reprendre mes études, donc ça va aller. Donc, j'ai fini mon. J'avais un CDD de fin d'année au restaurant à ce moment-là. Et donc, je suis allée voir la RH de l'époque en janvier 2017. Et à ce moment-là, elle me dit, oh, ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous. Et là, elle me tend un contrat, donc un CDI de polyvalente machine à saut. Et j'avais 20 ans et. Euh, deux semaines, je crois, un truc comme ça.
0: Et alors, comment tu l'as vécu, ce, cette proposition d'un peu tomber du ciel, du coup
1: Alors, au début, j'ai rien compris. Parce que je n'ai jamais mis les pieds dans un casino avant ça, tu vois. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était que des machines à sous. Je ne, je, ne, je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout ce monde-là. Je me suis dit, bah... Ouais, mais non, mais ouais, mais non. T'avais euh, un peu la
0: peur, t'étais un peu excitée parce que du coup c'était quelque chose que que tu connaissais pas. Mais d'un côté, t'étais es un peu réticent parce que tu disais mais mais mis sur moi, il parie sur moi alors que c'est pas la meilleure mise quoi.
1: C'est ça et j'ai tout misé sur ma curiosité et en me disant je vais m'adapter, je vais apprendre des choses. Si ça me plaît pas, tant pis. Si ça me plaît, bah tant mieux. Mais dans tous les cas dans ma tête, je me suis dit, en septembre, je reprends mes études.
0: Donc, toujours ça comme objectif à la voilà. fin. Voilà.
1: Et je me suis dit, c'est pas grave. Au moins, j'aurai euh, une paye ouais. de quelqu'un qui est à temps plein, euh, pas un salaire d'extra. Je me suis dit, au moins, c'est déjà ça. Et ma famille était derrière moi à ce moment-là. Et donc là, en fait, euh, j'ai commencé à avoir un emploi du temps en fait vraiment de joker, dans le sens où je pouvais euh, t enchaîner un planning avec un jour je faisais du bar, le jour d'après j'étais physionomiste. le jour d'après j'étais en caissière, le jour d'après j'étais en technicienne, le jour d'après j'étais en hôtesse sur des stands, le jour d'après j'étais en animatrice, le jour d'après j'étais femme de chambre, j'étais réceptionniste, j'ai tout fait de ce qui était possible en tout cas à l'époque. Et au moins, pour le coup, j'ai découvert le monde des casinos euh, de fond en comble. Et en fait, j'en suis jamais partie parce est que c'était... C'est une euh...
0: de l'univers. Totalement.
1: Même, ben, on a vraiment un travail. On... on est en train de vendre du rêve aux gens quand même. Et ça, le jour où tu le comprends, tu dis ouf, il y a vraiment pire comme métier. C'est un kiff tous les jours, en fait. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir un travail dans lequel il s'épanouissent autant que ça, ça peut être mon cas et celui de beaucoup de personnes qui sont dans, dans ce milieu-là également.
0: Donc, en fait, ça t'a permis de découvrir un peu, peut-être, toutes les coulisses du casino, comment tous les services fonctionnent. Exactement. Après, c'est sûr que pour monter un peu en grade mais dans, le, dans le casino, c'était quelque chose de, de beaucoup plus simple parce que tu avais, avais fait tes preuves là-dedans et puis ça avait réussi. Quoi.
1: Ça a été un comment dire, un gros argument pour moi, parce que je me suis dit, en fait, si je suis responsable demain, si je suis membre du comité de direction, parce que c'était mon, ouais. mon goal à l'époque, ouais. à mon sens, comment tu veux manager des équipes si tu ne sais pas exactement ce qu'ils vivent quel est leur travail et comment tu peux les aider, comment tu peux les faire monter en compétences, comment tu peux vraiment faire en sorte de les accompagner au maximum. Étant donné que je suis passée par tous ces postes-là, je sais ce qu'ils vivent. Et en fait, ça même, ça permet de simplement garder vraiment les pieds sur terre et même de manière générale, tu vois, on ne va pas se mentir, je ne suis pas très grande, je suis un petit bout de femme qui n'a pas du tout la tête de l'emploi euh, auquel on, on pourrait penser. Et euh, aujourd'hui, mon expérience et mon background, si je peux dire ça comme ça, c'est mes plus belles bases et... Euh, ça a d'une manière un peu imposé du respect et je suis vraiment très très contente et très reconnaissante de ne pas avoir lâché et d'avoir été si bien accompagnée depuis le début à vrai dire. puis
0: Ce qui est beau c'est que tu as commencé en bas. Après, de manager en fait, euh, tout, tout type de personnes, mais sachant que tu as été à leur place. Il y a aussi, je pense, le côté humain. Ça veut dire, En gros, ce n'est pas un patron qui arrive et qui dit « mais toi, tu fais ci, mais toi, tu fais ça », sans, sans avoir un rôle, de, un rôle de manager plus que de responsable, un rôle de manager. Exactement. Ce que je pense que tu as su avoir. Donc, c'est vrai que tu as eu cette progression chez Partouche. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment… Ta famille a joué un rôle dans ton succès chez Partouche et qu'en fait, c'est un peu leur méfiance et leur incompréhension de ton travail. En fait, oui. paradoxalement, tu as boosté.
1: C'était un petit peu particulier parce qu'au final, je me donnais énormément au travail. J'aimais tellement ce que je faisais que je n'avais pas l'impression de travailler. C'est un peu ce qui se passe quand on a un métier patient au final. Je ne comptais pas mes heures. Quand je dis tout le temps au travail. Ouais. Tout le temps, les gars. Tout le temps au travail. C'était vraiment ma deuxième maison pour le coup. C'est limite ouais. si j'avais un sac de couchage euh, quelque part dans un <rire> coin du casino. Mais parce que j'aimais vraiment en fait ce qui se passait. Ouais. Je voulais toujours en apprendre plus. À un moment en fait, ma famille forcément a été un peu méfiante et parce que ils ont tous des travaux alors qu'ils aiment beaucoup. Je suis issue d'une fratrie de six enfants. Je suis le cinquième bébé de la famille. Ils ont tous un travail qui leur plaît, mais pas qui les passionne. À vrai dire, et ils ont joué leur rôle de grande sœur et de grand frère. Euh, en bah, me prévenant, en essayant de, me, de prendre soin de moi, de m'alerter un petit peu. Voilà. Ils ne voulaient surtout pas en fait, qu'on abuse de ma gentillesse, de ma volonté, etc. Et, euh, donc, ils ont eu totalement raison, à vrai dire. Mais euh, je tenais tête en me disant, non, mais entre guillemets, ça va payer.
0: C'est toi qui le veux, vraiment. C'est ça.
1: Et, euh, sauf que c'est toujours un peu difficile d'essayer d'avoir du poids devant ses frères et sœurs. Après, ils ont été toujours de merveilleux conseils. Et, euh, et je les comprends. Avec du recul, je les comprends encore plus, mais euh, ils ont compris tous ces efforts. Ils m'ont surtout regardé un jour dans les yeux, ils m'ont dit « En fait, euh, voilà, aujourd'hui on a réalisé et puis on comprend pourquoi tu l'as fait. » Quand euh, je suis passée membre du comité de direction et que donc, au bout de cinq ans, au sein de ces quatre murs qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu pleurer, et qui m'ont vu me battre et transpirer comme jamais, je suis passée cadre alors que euh, je n'avais pas de diplôme dedans. Et que je suis la plus jeune qui est si vite, euh, si vite évoluée au sein de mes de mes frères et sœurs. Et ça, c'était aussi une jolie fierté parce qu'ils ont tous fait des études et j'étais un peu le, le vilain petit canard. Je suis tellement contente qu'il se soit passé tout ça parce que ouais. pour le coup, ça m'a sauvé la vie. Quoi. Je veux dire, je vis, tra je, je travaille dans un milieu je fais un métier mais qui me, qui me fait vibrer tous les jours et franchement, c'est incroyable. quoi. C'est merveilleux. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est juste incroyable.
0: On s'était parlé avant, tu as créé beaucoup de choses aussi euh, au Casino de Dieppe, de tout ce qui est de tout ce qui est département, un peu market, etc. Tout ça. On a
1: énormément de chance à Dieppe d'avoir un directeur qui est un petit peu... Euh, je veux dire, c'est un peu un directeur à l'américaine dans le sens où il voit son casino comme quelque, enfin son établissement, son entreprise comme euh, un endroit où en fait tu peux innover, tu peux tester, tu peux continuellement t'améliorer et que en fait rien n'est fixé dans le temps et en fait qu'on est toujours là pour s'améliorer et d'aller vers l'avant surtout. Et jamais, jamais une regarde en arrière, c'est toujours ok les gars, on doit aller là-bas. Et on va aller très, 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 très loin. Et ça a été juste merveilleux parce qu'on a pu tester énormément de choses. On a donc développé le service marketing qui, à l'époque, dans les casinos, était en train de se développer, mais très, très timidement. Il nous a fait totalement confiance, en fait, Il a mis sa, sa, sa femme à la tête du service. Donc, il s'appelle Aurélie. Et euh, moi-même, donc j'étais en, autant en salle des jeux que je donnais énormément un coup de main au, au service market également. Donc en tant que chargée de com, et après j'étais assistante market.
0: Tu Suisse, toujours, mais qui te suit. toujours
1: Ah mais ah mais ça c'était. Euh, en fait, je voulais vraiment découvrir le service market parce que, bah, en fait, tu vois, on faisait beaucoup d'animations en salle et je voulais savoir pourquoi en fait on faisait tout ça. Qu'est-ce que ça donnait, comment on mettait en place, comment on analysait les choses et euh, qu'est-ce que vraiment vraiment ça nous apportait. Et c'était quelque chose sur lequel j'étais énormément curieuse. On m'a donné l'opportunité de découvrir cela. Après, euh, c'est comme tout, tu vois. On te donne l'opportunité, mais à toi de la saisir et de la garder surtout parce que c'est pas c'est pas tout qu'on te donne quelque chose. Faut que tu le gardes et faut que tu montres que tu es à la hauteur de ce qu'on attend de toi. Avec Aurélie, en fait, on s'est formé sur énormément de choses et on a créé des choses à Dieppe. Je pourrais même pas toutes les énumérer, mais on a renforcé la cohésion d'équipe au sein des services. On a énormément euh, privilégié la communication en interne. On a surtout reciblé euh, et vraiment le client, on l'a remis au centre de notre de attention stratégie. parce que c'était ouais. vraiment ce qui importe le plus et c'est ce qui fait aujourd'hui notre notre succès par ici. Les clients viennent chez nous pour nous. Et pour ce qu ce qu'on dégage. Donc, c'est vraiment ce qui est le, ce qui est génial. Et aussi, entre les équipes, franchement, c'est extrêmement fluide. On voit qu'il y a, on a un seul et même objectif qu'on partage tous avec la même volonté, la même force. Il y a un but, commun. Et hein. c'est ça. Et puis, avec Aurélie, bah, pour le coup, euh, tous ces moments de difficulté, on a énormément grandi ensemble. Elle m'a fait énormément grandir. Je veux dire, je suis arrivée, j'étais un véritable bébé. <rire> et c'est comme si qu'elle m'avait, enfin, euh, avec euh, Monsieur Desjardins, donc, euh, ouais. tous les deux en, ensemble, ils m'ont appris à marcher. Je, court tranquillement. Comme une deuxième
0: famille, c'est comme une tout à deuxième. Fait. Maison. Franchement, ça a
1: été euh, Aurélie c'est devenue une amie euh, en normatif. Monsieur Desjardins est devenu un soutien énorme au point où comme j'avais pu te l'expliquer dans ma vie personnelle, ils m'ont aussi énormément accompagné, ouais. ils m'ont beaucoup aidé au point où dans notre fratrie de six enfants euh, on est Ils
0: font partie de la famille quoi après. C'est ça
1: tout à fait, ils sont on les a, ils les ont vraiment intégrés, ils ont compris en fait à quel point euh, ils m'ont aidé, et c'est de là, en fait, que toute la méfiance qu'ils pouvaient avoir par rapport à mon travail, elle s'est évaporée opérés, parce qu'ils ont ouais. vu que, justement, ils sont, ils ont été humains. Enfin, ils le sont encore, ils sont humains depuis le premier jour. Et, et ce sont vraiment de vrais, de vrais membres de ma famille, mais à part entière. Je sais pas ce que je ferais aujourd'hui sans eux. Et cette histoire, elle incarne totalement ce que le groupe Partouche, en tout cas, a voulu, a voulu créer. Tu vois, un esprit familial convivial. Ouais. Et c'est pour ça que je pense aussi que ce groupe me correspond à ce point. C'est qu'en fait, il parle de famille et c'est tout ce qui rythme ma vie depuis 26 ans maintenant. En fait.
0: Avant que tu commences à payer ta petite larmichette, enfin, parce que c'est un très beau discours, on va faire un, un petit portrait chinois. C'est-à-dire Un portrait chinois. Ça veut dire que je vais te poser la première question. Si tu étais un lieu dans ton casino, improvisation totale
1: Ah, bien joué hein Tu m'avais prévenu, <rire> mais je ne pensais pas que c'était ça alors, j'ai oh j'hésite.
0: Euh... Ton lieu favori ou alors ton lieu, mais qui te représente le mieux, tu vois
1: Je vais rapidement développer pourquoi, mais je dirais ma salle des machines à sous. Avant, c'était l'ancienne boîte de nuit du casino. Okay. Donc, on a fait des travaux après. C'est là qu'en fait, j'ai fait mes premiers bingos où j'étais serveuse. J'étais toute seule au bar pour 100 personnes et euh, j'étais déguisée. J'étais en super girl, en, en mode disco, en absolument tout. On a vu la transition, donc il y a eu les travaux qui sont passés par là. Ouais. C'est devenu une salle des machines à sous qui n'est comme aucune autre parce qu'elle est extrêmement ouverte vers l'extérieur, elle est très lumineuse. Et je dirais celle-ci parce qu'on y vit des moments incroyables. J'ai vu autant de clients pleurer dans mes bras de joie que des fois, de, de voilà, on, ils me racontaient leur vie. Et puis, c'est extrêmement fort. Alors euh, là, dit comme ça, machine à sous, c'est peut-être un peu banal, mais franchement, c'est parce que... En fait, dans notre salle des machines à sous, c'est pas n'importe quelle salle de machine à c'est la nôtre.
0: Et il n'y en a qu'une seule.
1: <rire> Exactement.
0: Là, mes questions bah, un peu, euh, peu particulières. Si tu étais un bruit dans, dans le casino de Dieppe, un bruit particulier, un truc un qui, r... provient, qui te qui te. Euh... Un bruit, un son, quelque chose, tu vois.
1: Là, en fait, je dirais un rire.
0: Un rire okay. Un rire, parce ouais,
1: que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on rit autant entre collègues qu'avec les clients. Je... Alors, dis-toi que c'est pas compliqué. Je me dis que j'ai bien fait mon travail, si à la fin de la journée, j'ai mal aux joues. Si j'ai mal aux zygomatiques, c'est que j'ai bien travaillé. Et je pense que voilà, ça ça parle de soi. Je, je plains malheureusement tous les gens qui n'ont jamais eu mal aux zygomatiques parce que c'est d'une tristesse sans nom. Parce que franchement, c'est, c'est, en fait, on passe notre temps à sourire et à rire avec les gens. Et je dis toujours à mes équipes que le sourire, c'est le plus beau maquillage qu'ils pourront jamais porter. C'est pas mal ça. Ah oui, homme comme femme, hein, évidemment.
0: Ouais. C'est le meilleur euh, contre poison, contre la tristesse. Ou le, tout, ou tout
1: à fait. Là, et puis, ouais. quand tu souris, tu oublies tout ce qui, tout ce, tout ce qui se passe à côté. Et...
0: C'est un vrai pouvoir, le rire. Hein. Et ouais.
1: le sourire, c'est très contagieux aussi. C'est comme le rire.
0: Exactement. Si
1: tu l'as, tu peux changer ah, tu peux totalement l'ambiance ouais. d'une salle avec ton sourire et ton rire. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et... Et ouais, je pourrais même, je connais par cœur tous les rires de, des gens de ce casino, que ce soit client comme, comme collègue. Franchement, c'est, je pense, l'un des souvenirs les plus chers que, que je garderai, j'espère, jusqu'à la fin de ma vie et donc que je n'oublierai pas. Parce que ça, pour le coup, ça me remplit mon cœur, mais tous les jours, c'est un ah,
0: Une belle symphonie, mais quand t'entends pas mal de rires. Exactement. Une chanson qui illustrerait ton casino qui illustrerait toi dans ton casino Oh, Ah, questions sont pas faciles. Ah, les questions sont pas faciles. Ah,
1: euh, alors j'en ai une mais en fait ouais. euh, c'est aussi la, la musique du clip des 50 ans Let's Groove de Earth ah, and Let's Fire, de Earth et ça, ouais. cette musique-là mais j'ai demandé à ma sœur si hein, tu la mets à ton mariage ah mais parce que c'est c'est du groove à mort c'est de la danse ah, bah, c'est de la bonne ouais. humeur et en fait c'est très marrant parce qu'on avait fait une vidéo il y a quelques années où on dansait sur un remix de cette musique-là et euh, ce qui fait qu'on a toujours la chorée et puis cette musique-là, je l'entends partout et c'est un kiff à chaque fois. Donc, ouais, je dirais celle-ci. Je
0: pense que ça résume bien ton, ton état d'esprit et puis l'ambiance à Dieppe. Cette ah, chanson.
1: mais totalement. Et puis, en plus, elle est très, elle est très intemporelle. C'est-à-dire que ouais. autant des, des enfants d'aujourd'hui que des, que des plus anciens la connaissent et c'est une musique que j'écoute depuis, depuis toute petite. Quoi. Donc Toutes ces musiques-là, tu l'écoutes, t'as forcément la patate.
0: Et dernière petite question du portrait chinois. Si tu étais un jeu, dans la salle des jeux, un jeu du casino Ce serait plus court. Roulette, poker, blackjack, machine euh... à sous, côté traditionnel ou...
1: Je t'aurais dit machine à sous parce que quand je les présente à des clients, je ouais. leur dis qu'au final, c'est comme des jeux vidéo. Ouais. C'est pas plus compliqué que des jeux vidéo. C'est vraiment la même chose. Et franchement, aujourd'hui, on a des machines à sous qui sont mis tellement canons que c'est ouais. beau. En fait, tu restes devant. C'est comme si tu avais gagné une série tellement. C'est magnifique à voir. Mais le jeu que j'aime le plus, je joue tellement pas souvent parce que vraiment, c'est un un plaisir coupable c'est le blackjack okay. parce que je trouve que c'est un peu le jeu où tu as le plus de entre guillemets avec des très très gros guillemets où tu as le plus de contrôle dans le sens où tu as un choix tu as le choix de t'arrêter, de continuer, etc. Tu n'es pas totalement livré au hasard.
0: Ah, c'est drôle parce que Greg, euh, j'avais dit de la grande mode, mais que du coup, c'était la roulette, son jeu préféré, parce que du coup, c'était 100% de hasard.
1: Hein. Ah ouais, totalement. Tu vois, ça m'étonne pas. Hasard,
0: enfin, est... Et puis toi, du coup, tu prends l'inverse le... et tu dis, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard que... On peut, mieux de, on peut mieux contrôler les choses. C'est Ce le contrôle jusqu'au bout. la hein. de personnalité de, de chacun. Tu ah vas mais... trouver son jeu préféré.
1: Tu as le choix, et je pense ah ouais. que dans la vie, au final, c'est ça. Tu as le choix de faire des choses. Tu peux aller jusqu'au bout, tu peux t'arrêter, mais c'est toi qui décides en soi. Et puis après, la vie aussi, elle a ses, comme le black elle black. A ses, ses petites surprises.
0: Ça veut dire que tu as une partie stratégie, mais tu as aussi une partie un peu hasard où il faut que tu mises... Où, où il faut que tu mises ou pas, un peu comme ton parcours de vie. C'est-à-dire que toi, tu avais ton, ton chemin tout tout tracé mais tu t'es dit, voilà, mais je me donne à fond et tout, mais tu as, as pris des risques et puis tu as misé sur le bon cheval et puis, et puis ça a porté ses fruits. quoi.
1: J'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis... Euh...
0: C'est le parallèle, tu vois. Eh ben, écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus. Ça me va. Et puis, euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à notre podcast Partouche. Merci beaucoup, Médzabine, et puis je te souhaite plein de réussite à Dieppe.
1: Ben merci beaucoup Alexis, merci d'avoir merci euh, pensé à moi ça me fait chaud au cœur en tout cas et puis vraiment merci en tout cas pour la création de ce podcast parce qu'il y a mille et une femmes euh, et hommes dans ce groupe qui mériteraient d'être mis en avant et c'est grâce à eux que ce groupe euh, vit aujourd'hui et qu'il est ce qu'il est donc merci, merci pour eux merci pour, euh, pour Greg pour moi-même et pour toutes celles et ceux à venir
0: Merci beaucoup <rire> Métabine Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode pour de nouveaux parcours de vie et n'oubliez pas de liker, partager car chez Partouche, plus on est de fous et plus on rit.